0: Quem aí viu o filme de 33 para se preparar? <risos> Alguém? <Okay>? Alguém? <Okay. risos>
1: Eu vi os gifs do William. <risos> Eu vou falar a verdade, eu me lancei nesse filme de peito aberto, assim, e, Guerreiro, é um filmaço, Tipo assim, caralho. você tem que se transportar, eu digo sempre, quando a gente vê um filme que a gente, na nossa infância, acha que é maneiro, você tem que se transportar lá pros anos 70, 80. Eu consegui me transportar pros anos 30, cara, e eu achei, assim, espetacular, deve ter sido chocante na época.
2: É porque é tão velho, Vá, por isso que Saudades dos meus anos 30, saudades. Cara,
3: o filme <risos> tem
4: 80
1: isso? anos e eu digo é o melhor dessa lista aqui. Ô, louco. Não,
0: não, não. Nossa, Nossa senhora. A
4: ironia tá muito grande aqui. Não tô gostando. E na que
1: minha isso, pesquisa, eu não, eu não tinha noção. A continuação, o filho do Kong, esse é toscaço. <risos> foi feito nove meses depois do
3: original. Eu eu sabia que tinha sabido, Ué, cara. cara. Foi
1: só, Fábio,
0: é, é um pente rala nove meses depois de ter o filho é o filho do tá carnaval,
3: né, cara? <risos>
1: Cara, a gente acha que continuação caçar níquel é dos anos 70, anos 80. Aí, Tá vendo? 33, Hollywood já sabia como tirar dinheiro da galera.
2: Pô, mas esse filme de 2017, ele também é o filho do Kong, cara.
1: É, de uma certa forma, é assim. É, Pode dizer que sim, né?
0: É, mas tem... que
4: história é essa que no filho do Kong ele é albino? Então, eu não sei. Eles quiseram <risos> dar algum diferencial
1: na história. Mas esse... Aí
4: fez uma mutação genética.
1: Esse filme... Filho do Kong, de 33, é perda de tempo. Não assista, assim.
4: É, é, <risos>
1: pegaram a galera lá do stop motion e, fiz, e botaram só nos 10 minutos finais do filme. É, é totalmente Deus. enrolação.
2: Mas me, me tira uma dúvida. Esse de 1933, tema que ele aborda, assim, uma pegada bem séria, tal, ou, ou é, já é galhofa da época, já, assim?
1: Pra época, eu acho que é sério, mas é, os atores, eles, eles agem com aquelas caras exageradas, mas eu acho que era o tom da época mesmo, né? Que eles estavam saindo do, do filme mudo e passando pro filme já falado, né? Então fica aquelas caras e bocas bem exageradas. Mas a trilha sonora é muito boa. Ela é toda orquestrada e, e dá pra notar que ela foi composta depois do filme ser editado. Então isso, Caramba. cara, é muito bacana, assim. Eu acho que se você pegar... Fazer
0: a trilha acompanhando o filme, Sim, né? Sim, é, é muito é maneiro. Muito...
1: Parece que foi feita, assim, sob medida. E como não é uma orquestra assim, gigante, você consegue escutar todos os instrumentos, assim, parece que você tá ali. Sabe aquele clima de que você tá assistindo uma peça com a banda dentro do, do teatro, assim? Parece mais ou menos isso, assim. Puta, deve ser muito ah, bonito. Aí sim, é eu botei fé, hein? É. <risos> consegui convencer, eu consegui Fábio te convencer, a gente a ver o um filme de 33.
0: Eu vou falar é, é pra bom. ver ele,
2: sabe por quê? Porque eu já assisti o Godzilla, o primeiro a um e ele tem uma pegada muito séria, cara, o Godzilla, o original mesmo lá, o japonês, porque a mensagem do filme mesmo era falar sobre os, hor os horrores da guerra nuclear, entendeu? Das armas nucleares, porque na época que fizeram o filme, o, o Japão tinha fazia pouco tempo que tinha sofrido o ataque a Hiroshima. A mensagem do filme é, é, é querer passar a destruição que uma guerra nuclear pode causar. Essa metáfora do monstro ser levantado por causa da, das bombas nucleares e tal, qual, 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 uhum. então tem toda essa pegada assim de, de crítica mesmo às guerras nucleares.
0: Não foi tão profundo quanto esse primeiro filme como você tá falando. Mas o de 2014, o Godzilla de 2014, ele foi mais ou menos nessa mesma pegada. Isso, Você vê que é tem ali. mensagem de não mexa com a natureza. Exatamente. E, tipo, evite as bombas porque as bombas fazem mal. <risos> é, nessa mesma pegada, cara.
4: E qual que é a pegada do... Qual a mensagem do King Kong?
3: Não invada meu espaço, cara. Só isso. Não invada... Deixa o quietinho <risos> no meu canto aqui, cara. Você botou na pauta esse de 76. Então,
1: esse pra mim foi o meu primeiro King Kong. O que eu é, vi na TV e me traumatizou, pela
0: primeira vez na então, televisão. Então, eu
1: criancinha, sei lá, com meus oito, nove anos... É isso que é anos, Jeff Bridges,
2: né? Sim, a Jeff sim. Bridges
1: e a Jessica Land. É, isso eu lembro,
2: isso eu lembro. É, então, filé. <risos> Todos os dois filé, cara.
1: E, assim, o filme é bem próximo do, do de 33, só que ali é uma equipe de exploração de petróleo, não é mais uma equipe de gravação de filme. E a Jessica Land aparece lá do nada, sendo resgatada. E, e o interessante é que eles trocam... Um Empire State pelo World Trade Center. E sempre que eu vejo o World Trade Center em qualquer filme, cara, dá um sim, uma sim. zica na minha cabeça, sim, assim. cara. <risos> Buga, né?
2: Caraca, eu não lembrava disso não, que era o World Trade Center. Sim, não. e <risos>
1: e uma cena que me lembrou o, o Velozes e Furiosos 7, o King Kong pula de uma torre pra outra.
2: Caraca, <risos> eu não lembrava disso. <risos> Eu não lembrava disso. Muito <risos> eu tenho bom. que ver esse filme em 76, eu lembro pouco dele, cara. Eu lembro de uma cena dele sentado comendo crocodilo. Na numa cena parece que tá comendo lagartixa.
1: Ele luta com uma cobra, não é uma lagartixa. Eu acho que é uma cobra. Assim. cobra Foi é. essa cena da cobra que me traumatizou. Quando eu tinha oito anos, eu vi agora e falei, putz que isso, cara. Eu era uma criança mesmo.
0: Não, mas ó, lembre-se de ver o de 76, não é o de 86. Então, que de 86
1: anos depois, cara, olha o plot desse filme. O, <risos> o King Kong de 76 sobrevive à queda à queda World Trade Center. Fica 10 anos em coma e depois Uts. faz um transplante de coração e mostra a operação, cara.
2: Ah, tá Ai, Sacanagem, Não, Pensa ah, no King eu... Kong cardiopata.
4: <risos> Usando marca-passo, né? Na... Praticamente, praticamente Ai, Imagina cara. um
1: bicho gigante ficar 10 anos deitado, aí e arranja cá, uma que, namorada. O transplante pra de ele.
4: coração foi esse. Desculpa Pois é, amor, da onde arranjaram
1: o um coração pra, pro King Kong, né? Mostra um,
4: um. Sabe
1: aquele um coração mecânico mesmo, aquela, aquele coração de plástico. Ah, caraca, aquele estilo Robocop, Estilo né? Robocop, Nossa só que gigante.
3: Nossa!
1: <risos> é muito bom,
3: cara. É, a tecnologia. É, é tosquíssimo, cara. assim.
1: E, e quem faz a operação, a heroína do filme é a Linda Hamilton.
0: É, é não, pelo menos ela... Sei lá, eu, eu não tenho nem o que falar dela.
1: Mas aí, continuando a história, arranjam uma King Kong fêmea, eles têm uma ah. noite
3: tórrida lá e. Donkey Kong, E é, tem é? um filhinho. <risos>
2: Mas Meu mostra Deus. isso. Mas tomou agora. Mostrar. A cena, a, do, você queria que mostrasse tipo, não, o mostra o eles
1: chegando perto e a câmera vira pro lado, ah, assim, pô. É, é, eu queria onde?
4: saber se mostrava que assim. Verda. Não mostrar a cena, mas se dá uma intenção de que teve a noite toda. Ué, ué,
3: mais, do, mais do que, que
1: isso, ué, na bebê, você acha que aconteceu <risos> o quê? A cegonha chegou sei, do nada? Né? A cegonha tem que ser uma baita da cegonha. Pera ele roubar. <risos> é
0: um
3: I'm <laughs> sorry. Caramba, King Kong Ai, cara. 2, Ponte de Safena Essa foi boa, cara
4: <risos> Ponte de Safena, total,
2: total. Ah, tá Botaram o bom. coração postiço dele Dá pra é, fazer exatamente, dá pra fazer simulação artificial ali cara. É, ah, é. Verdade, né? A
4: gente vai viajando, né? <risos>
2: Nossa senhora, cara
4: Eu tenho muitas lembranças do King Kong De 2005, que eu acho que é o que veio depois, né?
0: Com o Jack Black
4: Sim, que passa também Não sei se passa agora, passava na sessão da tarde Porque o dia 76 não passa mais não, não Passou? muito Lembra na não. minha
0: época. Né? <risos> Passou muito na sessão, sessão. Como é que é?
2: é, é cinema em Casa. Pô, o King Kong de 2005 já tá passando a sessão da tarde?
4: Pô, 2005, né? Pô, mas São tem... o quê? 12 uhum. anos? Mas, a
2: anos. Globo mete a tesoura legal, mais do que a Warner,
0: né? Pô. Sim, com certeza. Pô. Tem, que, é. tem que ter uma hora e meia. Corta a metade
1: do filme. Não, uma hora e meia muito mais, porque eu peguei a versão estendida pra assistir, meu irmão. Tem
2: que ter... Tá
4: maluco! A gente tem um guerreiro realmente entre nós, né?
2: <risos> o cara assistiu de 32 13, estilo sabe, 2005, sabe versão assim, estendida... Cara.
4: E o
1: único comentário que eu tenho a fazer desse de 2005 é que o Peter Jackson é maluco, assim. Tipo, deram dinheiro infinito pra ele gravar, cara. Ele tinha, sei lá, um rolo infinito de filme porque ele pegou o roteiro, o script do de 33
5: Original. ...e esticou uhum.
1: cada cena ao máximo.
5: <risos>
1: Uma cena que o, 30, o de 33 tinha 30 segundos, ele fez 6 minutos de filme. Caraca. Aquela cena da do, do, briga com o Tiranossauro, que no filme original dura sei lá, um minuto, nesse filme de 2005 dura 20 minutos é, é uma cena interminável aí cheguei a, sei lá, ir ao banheiro, voltar e eles ainda estavam brigando lá.
2: Pô, vocês tão aí <risos> ainda, meu irmão? Resolve isso aí
0: logo <risos> <risos> Resolve essa penima de uma vez
4: Mas qual que é o plot do de 2005? Tem que explicar pra galera Então, é o é mesmo, o mesmo de, de, 33? de
1: 33 É a equipe de filmagem que vai lá na Ilha da Caveira e leva a mocinha, o que Kong se apaixona pela mocinha e é isso. E, e, e eles conseguem, de uma maneira maluca, prender o macacão, né? Botar dentro do, do navio e levar pra Nova York pra mostrar pra galera. Nem, nem vai dar errado, né? Tipo, pega um macaco <risos> gigante bota no navio. Vai dar tudo certo, ele tá Cara, preso eu, na eu corrente. eu fico pensando assim, quem é que liberou na alfândega? O <risos> que que você tá trazendo aí na mala, meu irmão? Ah, um macaco de 15 metros de altura. Tudo bem, Pode passar
4: <risos> Mas não são soldados? Tá tudo liberado Pelo exército cara, né, sei É, lá. Tem,
0: tem autorização do exército A porcaria tá exatamente aí
2: Nesse 2005 me, me refresca a memória aí Eles vão para ele Pra poder gravar um filme Correto? Sim. Era, só pra gravar um filme O de 33 também é, Era é isso? É o
1: mesmo plot, cara Não muda nada Só remasterizou É, só é, reatualizou é a história E esticou as cenas
4: E o que mais me impressiona É que tá 84% No Rotten Tomatoes
1: Ah, não e o de 33, tá quanto?
4: 86%. Tá, tá bom,
1: um filme de 33?
4: Não tem toda uma questão, assim, do hype, do retrô, nostálgico, alguma coisa assim?
0: Tendo uma história íntegra, bem feita, eu acho que vale, cara. Não importa que seja antigo.
2: Não, o, 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 Clarice, é 98% que ele tá no Rotten. No Olha aí, não, aí Mas sim. o
4: score de audiência é 86, né? É, não.
2: mas a nota pro filme é automatinha. tá com 98%. Tô
1: falando, cara, um filmão guerreiro. Se você for assistir um desses filmes <risos> que a gente comentou, é King Kong de 33. <risos> 98% parabéns, cara.
4: This planet doesn't belong to us. Ancient species owned this earth long before mankind. I spent 30 years trying to prove the truth monsters exist
1: Eu sou o Bergs, eu sou o Marcos Moreira,
4: eu sou o Willet Souza, eu sou a Clarice Machado,
1: e eu sou o Fábio Morena, e esse é o Sabre na Nós
4: Podcast.
0: Mostrar que o monstro verso teve continuidade em
1: 2017. Yeah. Que Bem filme um de outro. monstro, hein? E esse filme finalmente, finalmente funcionou, cara. Funcionou? Não sei. Eu sei que tem muito monstro nessa ilha, e caraca, que ilha é essa, né? A gente veio aqui pra falar de
0: Kong, a Ilha da Caveira. Olha o bicho vindo, moleque. <risos>
3: Eu gostaria de dizer que o bumbum do Kong é bem torneado. É o B. Eu reparei Caraca, muito nisso.
1: Eu não falo isso, toda hora eu ficava pensando assim, ué, cadê o pinto desse macaco? É o quê? Que é.
4: isso? da, sua, da sua
1: filia nesse cast gente, você, vocês Pô, malucos, o macaco tem cara. 50 metros eu fiquei pensando assim, 50 metros a gente devia ter uns... queria
4: que arrastasse tá no chão, né? tinha que ter uns 2
1: metros de benga aí e nada, cara, cara. parece um
3: cinho de pelúcia cara. eu não pensei em nenhum momento no membro do macaco também, não cara. Eu
2: reparei, também não, cara eu reparei na bunda dele quando apareceu, eu vim pra mexer a bundinha dele olha lá
0: <risos> que merda, vocês são malucos, cara. E bom, é, já que vocês já começaram desse jeito, a gente vai ali afiar os sabres com o ferreiro e já volta. <fí -se>
1: bem-vindos ao episódio número 200! Caraca, e adivinho o que a gente trouxe de especial? Ah. Tem alguma coisa especial? Então, a, a gente fez as contas meio errada, né? A gente deu uma acelerada no início do ano, soltou logo 12 episódios em um mês, lá no período do Oscar. 14! E esquecemos de, de pensar em alguma coisa. Mas tá aí, né? Significa um número fechadinho, bonitinho, mas é só. Ó, oh, oh,
0: vamos pensar positivo. A gente faz o episódio 200 e quem comemora é você, junto com a gente aqui. E muito obrigado pela sua audiência.
1: E sempre lembrando esse episódio, no início sem spoilers, mas tocou o aviso, se prepara. E
0: aproveitando aqui pra falar do episódio de hoje, beijo Thaís, saudade de você e ó, não se preocupa não, eu vou deixar o Fábio curtir a sua carta de Alien 2 um pouquinho e pode deixar que ele
1: devolve depois, ok? Vou te falar <risos> que eu nem percebi que eu usei essa carta, mas tá bom, né? <risos> Valeu. E nosso arroz de festa Marcos Moreira. Olha, eu, eu não gosto muito desse, dessa taxa não, mas eu vou deixar passar. Deixou sua marca mais uma vez no Will Whocast, número 19 falando sobre Logan. O link tá aqui no post, se vocês quiserem.
0: Vai lá, escuta que o Will Whocast é muito maneiro. Um abraço aí pro William, pra Aline, pro Clayton. Muito obrigado por vocês existirem aí na vida do Sabina nós. Vocês são excelentes. E você, Guerreiro, você já sabe do que que a gente vai falar. Você tem alguma opinião sobre esses filmes? Seja Logan no Will Whocast, seja Kong aqui no nosso episódio. Manda o seu e-mail pro sabinenos@sabine na nós. Br, ou entra aqui no sabe na nós.
1: Br, e deixa a sua palavra no post. Ou se você preferir, a gente tem as nossas redes sociais, o Facebook, Twitter e o Instagram, é só procurar Sabre na nós, tudo junto. Se você quiser também deixar uma mensagem de texto ou de voz, liga pro nosso WhatsApp, 21 99 569 0065. E, se você quiser falar com a gente em tempo real, estamos no Telegram, é só procurar Sabre na nós. Ou clicar no no link que a gente deixa aqui no post, não se preocupa. E se você tá escutando essa
0: missão no seu computador, poxa vida, você pode escutar ela no seu celular, no seu iPod, no seu dispositivo Android. É muito fácil. É só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar a gente na iTunes
1: Store. Sabe na nós. Então é isso, vamos lá falar desse novo monstro verso. Prepara! Você está ouvindo. Sabe
4: na nós. <risos>
1: por Jordan Voy Roberts, o famoso.
4: Quem? Coitado, gente. O que, que esse cara fez?
2: Não sei, fez eu acho que ele, ele fez de
1: 2017. Mas
4: ele fez uma boa direção, não fez? Nesse, pelo menos no Kong.
1: Ah, vamos lá. Ele copiou várias fotografias, né? Pelo trailer já dava pra ver que ele tinha emulado lá os filmes da, da Guerra do Vietnã. Né? Apocalipse. Apocalipse o... Purim, Puri. O outro. Qual é o nome do outro? É, Bom dia Vietnã. Não, não, o do Charlie Chin, que eu tenho. Platão.
4: Ah, mas ele molou, trazendo essa coisa meio nostálgica, eu acho.
0: Eu vi muitas cenas ali no, nesse filme que fizeram referência ao Godzilla de 2014. Sim. Sabe, essa coisa do... Não, não tanto as, as, as cenas de monstro, que eu acho que faltaram no, no, no Godzilla de 2014, mas muitas coisas homem-monstro. Cara, eu, eu achei fazendo referência.
3: muita influência com Shadow of the Colossus. Eu não sei se vocês repararam isso aí. Caraca. Daí. Eu acho que com certeza tem uma influência disso daí, cara, que é muito... <risos> Aquele do lance videogame, do, que você tá falando? Do videogame. Aquele lance de um personagem pequenininho aparece a parra dele gigante andando e a tela meio tremida. Ficou igualzinho Shadow of Colossus quando você encontra o monstro pela primeira vez. Eu, eu tenho quase certeza que tem um pouquinho de influência, cara. Ah, pode ter sim. O
0: cara deve ter jogado esse jogo e <risos> falou é, essa é a minha oportunidade de, de fazer uma coisa mais artística, igual aquele jogo. Sim, Vamos sim. lá.
4: Outras coisas <risos> dirigidas pelo Jordan, que segundo o MDB é Os Reis do Verão e Single
1: Dead. Ah, tá bom, okay. né? Mas a gente não comentou, ele emulou também os o filmes do, do Caju, como é que é o nome? O... Caju? Pacific Rim.
0: Sim, cara, teve muita cena Pacific Rim ali, com certeza.
1: Eu, eu percebi principalmente quando ele mostra o, os monstrões se mexendo devagar, né? Que você antigamente mostrava sempre os bichos ágeis pra caramba, aí como mostra pela perspectiva do humano, parece que eles estão devagar, né? Eles fazem aqueles movimentos bruscos mais lentos, né?
3: E vocês gostaram dos
1: monstros dessa ilha?
0: Rapaz, eu achei, eu achei surpreendente. Então, se você que não,
1: não pensar muito sobre a biologia da coisa, sim, até sim. vai,
3: né? Você mas... tem que usar o mecanismo que é uma ilha desconhecida, logo terão bichos desconhecidos, né? A Austrália aí é um exemplo. Muito então,
1: mas eu fiquei pensando assim, aqueles pássaros levantando uma pessoa, é fisicamente impossível isso acontecer com os bichos que a gente conhece hoje em dia, né?
2: É, mas eles são criaturas, são seres
1: extraordinários, é, cara. Fábio. Eles
0: a gente me não me desceu,
4: não me desceu, não uhum. gostei dos seres, mas a gente tenta pensar, não, é uma ilha com coisas estranhas acontecendo, sim, sim. bicho gigante, e tal.
0: A ilha da caveira, ela é protegida por uma coisa fisicamente explicável que é aquelas tempestades constantes, que é meio uma barreira divisória entre o normal e o extraordinário. Isso é bacana, isso cara. É, como bacana. se fosse eles... um
1: portal, assim. Exato, Exatamente. alguma coisa
0: que dividisse dimensões ali.
4: É hora de
1: uma outra coisa também que me chamou a atenção, mas aí, a coisa se repete em todos os outros filmes, que os bichos são maus. Eles não querem comer os humanos, eles apenas são maus porque são maus assim, eles são monstros, não são animais selvagens. Não é
4: instinto. Não
2: são animais tentando se defender, né? É, é eles estão é, sempre Eles não estão
1: tentando se defender, eles estão atacando sempre. E todos os seres, né, quando um bate de frente com o outro, eles vão se enfrentar, eles não vão correr um para cada lado ou não vai um gritar ah, e mostrar que é mais forte que o outro, e pronto, a briga acabou. Não, eles vão entrar na mão.
0: Eu levei pela perspectiva que é uma, é uma máxima que eles estão levando pra esse monstro verso. São monstros, não são animais. Então não, não tem instintos de animais. Eles vão se bater, vão se enfrentar e vão enfrentar
2: os humanos.
4: Eu só pensei assim: monstros gigante, a gente quer ver porrada. <risos> então a ver porrada. é claro que vai ser porrada. É isso aí.
2: É isso aí. So, sobre aquele lance da tempestade, é, em volta da ilha, já é um, um ponto ali poder mostrar pra você que tá assistindo o filme que, olha só, cara, use a sua suspensão de descrença, né?
0: No máximo.
2: Porque, por exemplo, nessa cena, quando eles estão com o helicóptero passando pela tempestade e tal, eles conseguem passar, minha esposa virou pra mim, tá brincando, né? Eu falei, amor, você parou pra assistir um filme de um gorila gigante, você vai, você vai reclamar disso daí?
3: Você achou que o filme ia parar <risos> na tempestade,
1: Não, né? eu já é, parei é. assim, cara, que entrada suicida é essa, cara? Eles entram de cabeça dentro da ilha.
2: E o Samuel Jackson contando o negócio lá do Ícaro, lá da mitologia? É. É isso que eu ia
0: falar essa cena já me puxou uma, uma coisa que esse filme exaltou demais o americanismo sim, dos, dos sim, soldados Sim, sim. Ali.
4: Desbravamento, sim né? e, e, e o lance de não falar, é nem tanto desbravamento assim
0: de é. nós
1: colonizadores versus os exploradores né tipo a Terra não tem dono pera aí como é que você sabe que não tem ninguém morando lá já chegam tocando o um rebu como se, se a Terra não tivesse um dono não tivesse ninguém morando
3: lá e aquele lance tipo só nós, americanos, que somos capazes de entrar nessa ilha, porque a gente tem Exato. os melhores veículos, <risos> os melhores helicópteros, né? Nós somos os
0: melhores e nós dominamos o sim, mundo. Sim. É. E aquilo, né? <risos> é.
2: Nós temos que pegar primeiro, porque senão os russos vão tentar pegar também. Então, <risos> a gente tem que chegar lá logo, Sempre entendeu? Os
3: russos, né, cara? Grila. E não ia acontecer nada se eles não começassem a soltar aquelas bombas na ilha, porque até mostrou a agressividade do homem, até naquele reflexo, quando a bomba explodiu e mostrou no reflexo do óculos do soldado, né? Ele feliz por ter explodido aquele local. Aí já sabe, né? Quando você atinge o, o Mas o lugar... isso
0: também é pra lembrar o, o próprio apocalipse não, não, né? As claro, cenas de claro. explosão no Vietnã, claro. né? Essas coisas. Claro. Bem bem agressivo, a maldade
3: né? mesmo. E tipo, a maldade misturada com o tesão, né? De fazer isso, da destruição, né? War. It's fantastic.
1: mas essa cena também me incomodou mas aí tem um diálogo que meio que alivia assim, que não, a gente não pode discutir agora, mas vamos falar um pouco dessa lista interminável de atores que tem no... Estrelas muitas estrelas, assim, eu listei primeiro, eu botei na pauta aqui só os da Marvel <risos> Guerreiro, nós temos Loki, Nick Fury Capitão Marvel, Doutor Destino Fred Flintstones
3: temos de tudo aqui temos aqui a <risos> fantástica não aplaudiu o Casey Affleck Larson, né, cara? Porque ela também está no filme como uma fotógrafa.
2: E o melhor, cara, o melhor é o Samuel Jackson mandando Kill that
3: motherfucker!
0: É. É. Cara, achei espetacular o, o, o Tom Hiddleston fazendo o papel de heróizinho, né, cara? Se metendo na Indiana Jones. Cara, Johnny. eu não gostei
3: daquele clichê que quando eles vão atrás do Tom Hiddleston, né? Procurar um agente super especial. É aquele velho clichê de mostrar primeiras habilidades pra dizer que ele é foda. Igual no Mercenários 3, quando eles vão atrás da Ronda Ross, você vê ela brigando no bar. Ah, ela é boa mesmo, vamos contratar. Mesma coisa, ele tá lá no bar, ele começa a tretar hoje, o cara é bom, ele vou contratar. Aquele clichêzão de pegar o Beres. tem que ver ele brigando primeiro pra saber se é bom.
0: Oh, mas assim, fora essa situação nonsense aí que mostraram no começo, ele é o cara do bom senso, cara, ele é o cara que... Sim.
3: Vem cá, vocês vão mandar um exército
0: uhum. pra uma ilha desconhecida pra jogar bomba?
4: Vocês estão malucos? Eu não consigo assistir o Tom, né, se eu posso chamá-lo de Tom. Uhum. Eu, eu tá não tô... De Hollywood,
0: essa garota. Eu não consigo assistir
4: e olhar pra cara dele ele tá num papel de bonzinho, sabe? Não me desce mais. É, porque
1: a gente sempre lembra dele com cara de Loki, né? Fazendo um cara de, é. de é.
2: poker sempre, face, Sempre, né? sempre.
4: Então eu olhava pra cara dele esperando ele fazer uma filha da putagem, uhum. sabe? Mas é. ele
2: não fez. E pra quem reclamou da Bryce Dalla, Dallas Howard, sei lá como é, que é o nome dela. Bryce Dallas Howard, É, é. correndo de salto no, no Jurassic World, ele aqui o filme inteiro cabelo dele não desmancha, cara. <risos> Minha esposa falou assim: cara, tem que achar qual gel que ele usa, que o cabelo dele tá sempre impecável, cara. Ele não fica sujo.
0: Não, peraí, peraí, peraí. Não, não, não. O, o, o Berg falou que foi convencido. Me, me convença, Berg, por favor. Eu não consigo. Sabe por quê? Cara.
3: Porque o Loki. Qual que é o, o destaque? É aquele cabelão comprido dele, cara. Esse sem aquele cabelo comprido, eu não vejo o Loki, cara. Sério mesmo, eu não consigo ver o Loki sem aquele cabelo. Então, pra mim, o tom rido sou de cabelo curto. Eu não consegui lembrar do Loki vendo ele de cabelo curto. Uhum. Não, primeiro
0: primeira Sorrisinho que ele deu, eu lembrei do Loki na hora, cara. É ele sorrisinho.
4: tem um rosto muito singular, sabe? E aí, singular, virou é. Loki. É.
1: O importante
0: foi que ele não deu a Loki no Putz. meio do filme.
1: Ah. assim Mas o único personagem assim, que tem um arco dramático na história é o do John C. Riley, né? Que Sim. É, o personagem aparece em dois momentos no filme, né? Ele é o primeiro a cair na ilha, ele é um militar da Segunda Guerra Mundial e ele passa. 28 anos sozinho na ilha. Agora vocês me explicam aí qual é o poder que a ilha tem pra ele ficar 28 anos sem falar inglês e ter uma fluência perfeita quando os caras chegam lá. ele trocar uma ideia tranquila.
0: É porque você não viu que ele tinha uma bola de vôlei junto com ele lá na não. ilha. <risos> Cara, mas ele
4: Será ele que caiu, ele não falou sozinho? Ele caiu na Dá pra treinar, né? É, é,
3: mas eu acho que ele não perderia o sotaque. Ele só perderia as informações é, que, que no, no mundo lá fora ele não teria. Mas o sotaque dele, o que ele já aprendeu, ele caiu em 44. Ele devia ter uns 20 e poucos anos lá, que ele caiu junto com o japonês, né? Sim, Sim Se tornou exatamente. amigo do japonês lá.
2: E, cara, eu acho que ele virou amigo, né? Você falou um amigão, japonês, amigo depois
1: dele. mostra o japonês, eu nem percebi. as
0: assim, mostra, só na primeira mostra parte.
2: Dele, mostra o túmulo ah, dele, mostra o túmulo dele. Ah, mostra o Nem
0: lembro disso. Não, porque é, é tipo uma coisa meio... É, é, agora a Clarice vai, vai vibrar. É uma coisa meio inimigo meu. Adoro, ele cai, <risos> eles caem juntos lá naquele lugar e eles têm que Exatamente. sobreviver, entendeu?
2: Ele fala isso, ele fala que depois de alguns dias é, eles deixaram as bandeiras de lado e começaram a sobreviver juntos lá dentro.
3: Eu achei legal esse, esse começo do filme, achei bem bacana, cara. It's
4: time
2: em menos de cinco minutos do filme, o King Kong já aparece, meu irmão, dando uma usada no chão. <risos> Okay. quem manda aqui sou eu, <risos> meu irmão. pô, é, Mas
0: é isso, cara. A gente, o, o, o que o Godzilla perdeu um tempão lá pra mostrar foi exatamente, exatamente. isso. Exatamente. A gente entrou na sala de cinema pra ver o monstro, cara. Foi exatamente o que esse filme acertou. todo mundo exatamente. achou
3: que os dois morreram naquela hora, né? Que o King e Kong é <risos> um assassino perverso. Ora, eu achei hora, também, eu achei. né?
1: Engraçado que, pensando agora, tem uma outra cena rebatida, né? Que aparece quase a mesma cena, mas pro final do filme, né? Que o King Kong tem a mesma reação,
4: ou seja, é...
2: ele é um pacifista, na
1: verdade. <risos> Exatamente. <risos> é, é, na verdade, isso aqui é ficar na
4: ele dele.
2: Ele é o um
1: protetor da ilha, né? Ele é o
4: deus Exatamente, da ilha. Ele é. sim. Exatamente, ele é esse Ele é o
0: rei naquela
1: ilha. Ainda, ainda não, ele é o só de... o Kong, ainda não é King. <risos> Mas vale falar mais de alguém aqui, o, o John Goodman é o responsável pela expedição, né? Que tem a brilhante ideia de não sei o que que
0: ele queria fazer com os monstros. Eu achei impressionante, eu não sei. Que ele consegue convencer um político a dizer assim, não, a gente tem que chegar ali antes dos russos. Pronto, é uma não, perba, ah, né?
1: Mas isso aí é guerra fria, né? A gente já tá na época da Guerra do Vietnã e esse era o motivo, era aquela cartada. Na verdade, né?
2: ele, ele só convenceu por causa disso, porque o cara não ia, não ia financiar nada. Quando veio com esse argumento, o cara olhou assim, é, então, 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 então vamos lá, vamos lá. Os russos não podem descobrir isso.
4: Acho que vai vale também falar do Samuel Jackson, né?
0: que é o sargento
3: americano que acha que os americanos têm que dominar o mundo. Eu fiquei é isso aí. com ele, cara. Cara, o Samuel Jackson ele fez um personagem no qual todo mundo ficou bravo, aliás, assim, um cara durão, um cara cabeça dura, né, cara? Bem, cabeça bem dura. Sendo sargentos das antigas que não quer saber de nada. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu não posso deixar que os meus filhos, as minhas gerações, não, não pode descobrir que existe bichos assim. Então a gente tem que aniquilar, né, cara? Aquela destruir. Destruir cara. antes dos meus parentes descobrirem isso então, para virar uma mas, ameaça. Mas
1: essa loucura dele tem uma explicação, assim, até clara, né? Porque na realidade ele tava continuando a Guerra do Vietnã. E tem um diálogo ali Exatamente. que diz que a Brie Larson, né, que é a pacifista, fala, ah, você perdeu a guerra. Aí ele fala, ah, não, a gente não perdeu, a gente largou.
2: A gente abandonou. E
1: ela, ele continua na Guerra do Vietnã ali, né? Foi derrota não, foi W.O.
2: <risos> assim que ele aparece, você você percebe que ele tá meio, meio desgostoso da vida porque não, não, não tem nada pra fazer.
0: Não tava satisfeito porque a, a missão dele não foi cumprida.
2: Exatamente, ele ia voltar todo mundo pra casa, todo tá mundo tranquilo. Quando apareceu uma nova missão, ele ferrou com os soldados dele. Nossa, tudo que ele deixar, queria, na verdade. Pode deixar né? que a gente vai, pode deixar que a gente vai.
0: E a Brie Larson, cara, eu, eu, existe um, mais ou menos um motivo pra ela estar lá, que é documentar a, a expedição, mas, cara, precisava arranjar alguém tão contra a expedição Quanto ela ali.
4: Mas ela é tipo nossa consciência ambiental, sabe?
2: Eu jurava que ela ia se revelar tipo uma espiã, alguma coisa assim, no, ah, não, no meio não, do não, filme. Parecia, não, não, não. parecia bastante. Eu, eu, tava, eu achei que ia pintar uma parada dessa.
3: Eu achei que poderia ser qualquer pessoa ali, cara. Pô, Brie Larson, pra simplesmente ser uma fotógrafa, cara, ela nem sequer fez um par romântico, assim, cara. Eu acho que poderia ser qualquer atriz pra ser uma fotógrafa fotografando as coisas. Ela poderia ser mais nesse filme, eu acho. Então, na realidade, cara, se você analisar. ela pode poderia condensar vários
1: personagens aí.
3: Exatamente.
1: Porque, tipo, o personagem dela e do Tom Hiddleston podia ser um só. Ela podia ser uma sim. fotógrafa amada foca. Pronto, acabou. Por quê? Porque sim, uhum. tiravam um personagem ali, né?
0: Mas tentaram fazer uma coisa mais de época. Como é anos 70, né? após a, a Guerra do Vietnã, é, fizeram questão de trazer os estereótipos. Tanto que o, o Tom Hiddleston tá fazendo ali o papel do Indiana Jones, praticamente. A Brie Larson tá fazendo, a, entre aspas, donzela em perigo mas tiveram que adaptar porque os tempos são outros, né? E tem o, o Samuel Jackson fazendo o um militar maluco.
1: Sim, e junto com ele uma gama de outros militares
0: fazendo coisas clichê, né? Muito clichê, entendeu? A coisa mais a, se aproximando daquela época. Vocês
1: repararam que tem um soldado que tá com uma bandana vermelha? O, é o soldado mais novo, né? Da, da galera. Eu bati o olho nele e procurei já vi isso num filme. Ele tá com a mesma bandana do Charlie Sheen do Platão. É uma outra homenagem. Sério, cara. Que bacana. é maneiríssimo. É uma outra homenagem, assim. E a gente não comentou, mas tem o personagem oriental obrigatório, né? <risos> pra entrar, fazer dinheiro na China, botaram uma figurante lá, que é uma
0: bióloga, né? E o cientista que acompanha... Esse, esse rapaz, ele não me convenceu. O cientista que acompanha o John Goodman. Nada a ver, John Goodman, ele, ele tinha um sentido ali. Ele era o pesquisador que queria saber dos mortos. Monstros. mas esse cientista, ele foi às cegas pra pesquisa. Sim,
1: e, e o interessante é que aquelas bombas realmente dão dados pra ele, né? Ele era um sismólogo que até comenta sobre a teoria da Terra Oca, guerreiro, spoiler, toma aí, nesse mundo a Terra é oca, tá? No monstroverso <risos> a Terra está cheia de monstros, dentro dela, viva com essa, hein? Nossa!
0: É isso
2: aí. É.
4: Ah, mas é daí que o Godzilla sai, Sim. né? Não?
1: É, no filme de
0: 2014 eles não falam desse negócio da teoria da Terra Oca, mas tem muita
4: coisa debaixo da terra lá também. É,
2: exatamente. isso, é tudo lá de baixo.
0: Guerreiro, se você acompanhou a gente até agora e não viu esse filme ainda, cuidado porque vai começar
1: a hora do spoiler. 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 A hora do spoiler.
0: Ah, ó. E a partir desse momento você está escutando esse podcast pela sua própria conta e risco. Ó, oh, temos que enumerar
1: aqui, vamos lá. Samuel L. Jackson Tobey Cabell
4: <risos> John aí.
0: Goodman
1: morre, pronto.
0: John Goodman. Acho que o Kong não morre é já suficiente, né,
2: cara?
1: E o melhor de todos, o ator se chama Shea Wingan, que ele é o Roger Dooley em Agente Carter. Ele tem a melhor morte de todas.
2: Caraca, é sensacional. Ele <risos> solta as granadas, <risos> né, cara? Vai dar...
1: eu... Sabe o que eu lembrei de Aliens 2, cara? Que os, os soldados se sacrificam lá pra matar os aliens.
2: Esse tipo de cena nesse tipo de filme é bem clichê, cara. Na hora que ele fala vai, deixa que eu seguro o monstro. Tipo assim, né? Uhum. vai, puxa a granada e vai andando. Aí fica, a música vai crescendo, câmera dentro. Daqui a pouco o monstro, antes de chegar perto dele, o monstro vira. Mas eu achei ah, que ele ia ser o
3: herói nessa cena. Mas é, o que eu é. é. também é que ele se ferrou, cara. Porque é, o monstro então, foi inteligente, é né? O monstro inteligente foi outro? Ou foi uma oh, sacada muito maneira O
0: monstro
1: é parou, maneiro, olhou pra cara. ele, não. Ele tá confiante demais, né? Assim. olhou no olho dele e falou, não, não vou, não.
2: Tomou-lhe a chibatada que explodiu lá na montanha. Mano. Bola longe.
0: Muito bom, cara. Cara, muito Caraca. bom, cara. E essa mão. é uma coisa interessante, cara. Os, os monstros nesse filme são mais inteligentes. E, e os humanos, cara, que... O, assim, o primeiro cara que chegou e viu o que tava acontecendo com o Kong, ele chegou e falou, gente, o, seus militares idiotas, parem, o Kong não está atrapalhando a gente, ele está protegendo a gente dos monstros. Sim,
5: Pai, os monstros aí, principais,
3: cara. né? Eles vêm do subsolo, né? Vem uma espécie <risos> de inferno ali, né? No qual mataram uhum. a família do Kong e só sobreviveu o Kong, né? O, o último macaco daí no qual ele tem que estar tá sempre constantemente nesse buraco, nessa fenda, né? Pra sempre matar antes deles crescerem. E esse cara, que a, esse monstro que deu a rabada no, no, no soldado é o maior de todos, o que conseguiu crescer, né? Uhum. E essa batalha entre os dois é muito boa. meio que o monstro é meio Pô, estranho, duas boa, patas cara. frontais só e só tem é rabo. Meio esquisito, né, cara?
0: Ó, mas eu, eu já prevejo que num próximo filme o, o Kong não vai ser o último macaco da espécie dele, tá? Caralho. Preparam. Eles deixam... Vai ter uma Eles falam ah, ali que não. é o último. Vai fazer um remake Pô, do remake. vai do... ter uma
1: segunda ilha da caveira?
0: <risos> Outra coisa interessante que eu achei dessa situação é que eles falaram, ele ainda está crescendo. Ou seja, aquele ali não é o formato final do Kong. Ele está em fase de crescimento.
1: E vocês perceberam que o Kong é meio humanoide, assim? Ele não é um gorila. Ele parece uma pessoa vestida de gorila mesmo.
2: É, ele não anda meio, ele não anda meio curvado,
0: né? Ele não anda curvado. É, é, é o lance do monstro, assim. É você acreditar que aquilo ali não é um macaco gigante. Entendeu? Exato. Ele é um monstro e como um monstro ele não tem um formato normal. É, até
1: porque os macacos, né? Eles são herbívoros, né? E ali ele vê, a gente vê ele comendo o octopus, né? Ele ele come japonês <risos>
0: direto da fonte, né? Sushi. Eu já
1: tinha visto o japonês comendo o polvo daquele jeito, né? O polvo vivo assim engolindo ele faz igual. <risos>
2: Agora uma dúvida que eu tive: esse filme se passa em 1973, certo? Sim o Godzilla se passa na época então, atual. Então, pra dar tempo 99. de ele
1: crescer. Essa é a dica.
0: Ah, legal, gostei. É pra dar tempo do King Kong crescer, exatamente. Maneiro, o King Kong
3: barra Andy Serkis, né, cara? Tu reconheceu <risos> a carinha do Andy
0: Serkis, né, cara do Caraca. Kong? Foi na hora do close com a Bri Larson que ele botou, ela botou a, a, a mãozinha no nariz dele, que você reconheceu, pode falar.
3: Mas é ele de novo aí, não, <risos> não né? Não, não, não. Sei, ah, tá. Tá não sei. pode dizer Não, coisa mas sabe quem é o Kong? No, é o no... Dr destino, cara. É o Toby Cabell. Ele fez o ben Yor, né? Esse ah, ele Ele só
1: fez filme tosco, né, cara? Caraca, você viu esse filme? <risos> Black Sim, Mirror, ele, ele fez um episódio um do melhor, Black, Mirror, um Black, Black Mirror. ele dos melhores episódio tá do Black, muito Black bem, Mirror.
3: Mas, high five, high
1: five. Mas ele tem uma, um péssimo agente pra filmes, cara, porque ele só faz bomba.
2: Ele, faz o, ele fez o Kong e ele fez o cara lá que, que morreu lá na... O pai do... É Billy, né? O, o garotinho que ele vai escrever a carta.
1: É, ele tem aquele plotzinho da carta que é meio tosco, né? E parece que o Samuel Jackson gosta uhum. dele, né? Por algum motivo ele era especial, né? Porque morre um bilhão de militares.
0: Não, ele era o cara que tava carregando a munição. É... Ele era o cara que tava carregando as armas pesadas. É por isso que o Samuel Jackson gostava dele, entendeu? Ele tava mas querendo o brigarizar. oficial da
1: Segunda Guerra fala: Ó, oh, a gente pode ir pro norte, pode ir pro sul, mas não pode ir pro oeste. Porque lá é onde os monstros sinistros moram. Aí o Samuel Jackson, mas eu quero ir pra lá, porque eu sou foda.
2: É, porque. Porque ele queria pegar as armas, e queria matar ele o, é o Kong. Ele é um militar
1: cabeça dura que quer pegar as armas pesadas pra destruir o
0: Kong, Fábio. Ponto final, ele é o cara que não tem. Ele tem antólios, Fábio. Ele é o cara que ele tá cego pela, pela vingança, sabe? Pela guerra.
2: Esse filme, ele tem umas mortes inesperadas, assim, né? Então, tu fica... Caraca! Tipo, e a morte da aranha? Isso, a morte, tipo a morte a da, primeira da aranha. A morte da aranha,
0: Maravilhoso,
3: cara.
2: Sim. É um balado,
1: cara. E a aranha tava de boa ali, né? Ela não tava atacando
0: as pessoas, ela só tava andando. Isso me deixou é, com a com sensação estranha, porque porque o inseto era grande como o Kong, então me deixou com a sensação assim, um, meio um desagrado, tipo caraca, como é que tem uma aranha do tamanho do Kong ali, entendeu? A desproporção me, me deixou chateado, Vocês cara.
1: repararam assim que tinham insetos em volta ali, tanto na floresta em volta do Kong, assim, pra dar um, um ar de realismo e tal? Eu fiquei pensando, cara, se esses insetos fossem da proporção dos bichos eu acho que um inseto, uma picada de, de uma muriçoca da, monstrenga dessa, matava
3: uma pessoa. Ah, mas
4: Cada dilacerava a pessoa.
3: E vocês repararam que a proporção do King Kong em momentos do filme mudava? Porque no começo do filme dava a impressão que ele tinha 200 metros de altura, né? Depois ele aparecia um macaco de boa. Aquela assim.
1: mancha de sangue na pedra da mão dele, pô, parecia que ele era é, maior cara. que o Cristo Redentor, sei
0: lá. Não, mas aquilo ali aquilo ali eles podem alegar que é o pai dele que botou aquela não, mão ali. Não, não, né, aquilo cara. ali
1: é pra não, mostrar o filme que é o
2: momento Kong. dele, cara. É, é a hora que é, eu... tá ah, ele
0: sangra, é verdade. Exato, ele
3: sangra. É. E faltou o diálogo, né? Se, se ele sangra, podemos matá-lo do
2: predador. <risos> mostrou
3: depois <risos> ele sangrando, até aquela parte que ele mata o povo gigante ali, né?
0: Sim, sim. Mostra ele se lavando pra lavar a ferida, né, cara? E aí que ele é atacado pelo suti.
1: <risos>
2: do sashimi,
0: sei que lá. O O cara
2: deu uma sorte do caramba. O cara tava ali na água, o cara saiu porque o Kong veio. Se o Kong não
1: veio... Ah, isso é outra cena que... Cheio, né? Um monstro atacando a pessoa e de repente vem um outro monstro atacar o um monstro, aí daqui a pouco. Jurassic
3: Park. <risos> Final do Jurassic, Jurassic Park.
4: Park. Eu acho falar nisso, né? Da teoria aí do Kong 2, sei lá, que vocês inventaram aí, <risos> não, a, não acho que vão achar uma outra mulher, não, Outra mulher. Por favor, né? <risos> Mas podem entrar na onda do Jurassic Park e inventar aí pelo DNA a gorila. Ah, não. Hum, ah,
2: não, a Gente, é, tipo, acho aí, que é um
1: planeta Terra é de macacos gigantes? Que ideia, né? É, vai ser o, o planeta sei,
4: dos mas macacos é, gigantes. trouxeram a esposa pra ele no outro e, filme. E chamar o,
1: esse, esse clone de César, né?
4: Não entendi.
1: Ah, ah.
0: É o planeta dos macacos, César.
4: Ah, eu não vi o planeta dos macacos. Merege, hum. olha lá, olha lá
0: falar em cena clichê, né, cara? Aquela hora que os pássaros passam a atacar eles e aí o, o, o Loki pede a espada <risos> lá do, do John C. Riley e começa a, co a fatiar pássaros com o fio da
1: espada, né, cara? Em slow motion, claro, né?
2: <risos> Sobre isso lance que você falou do cara lá da, 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 da o piloto da Segunda Guerra que caiu na ilha uhum. quando eles encontram ele ele fala, né, que o Kong na verdade ele protege a ilha, do, ele tá ali pra poder criar um equilíbrio, porque tem as outras, as outras feras que saem Sim. e ele tá sempre protegendo as, é, a ilha dessas feras. Isso também é mencionado no filme do Godzilla, de 2014. Tem um cara que fala que, que começa a aparecer vários monstros, os militares não sabem o que fazer, como eliminar eles e tal. Aí ele fala, né, que, não Deixa a natureza seguir o seu curso. Um, um vai matar deixa o outro. Deixa eles
0: lutarem. É? é,
2: deixa eles lutarem que uma, um vai é, eliminar o outro. Então, tipo assim, o mesmo que foi comentado no Godzilla, já tá sendo comentado aqui no, no Kong.
1: Tanto King Kong quanto o Godzilla são protetores, então, da da natureza, do planeta Terra.
4: Eu acho o Godzilla não.
0: Não, sim,
1: porque no final do filme do Godzilla, desculpa,
0: guerreiro, spoiler na sua cara, ele simplesmente vai embora e pronto. É, ele,
2: ele mata o... os monstros. Os monstros que aparece e ele vai embora.
0: E vai embora. É mais ou menos a mesma situação
1: desse filme aqui. Então já bolei o roteiro do, do próximo filme. Vai ser Vingadores Monstros. É, King Kong e Godzilla caindo na porrada no primeiro ato, depois se unindo e defendendo a terra dos outros monstros. Só que aí nessa hora vão ter robôs gigantes e os monstros vão vir
0: do centro da terra numa
1: fenda no Pacífico. E ainda vai ter a Muralha <risos> da China e o Matt Damon de Lego lançando <risos> <e> <risos> flechas, é isso? Ah, meu Deus do céu.
2: Cara.
1: Nossa senhora, vai ser bom esse filme, hein?
0: O
2: filme do King Kong vs Godzilla parece estar agendado pra 2020. Olha aí. Mas antes parece que vão ter dois filmes ainda desse, desse Monsterverse. Vai ter o Godzilla 2 antes do King Kong Universo Godzilla, parece Godzilla 2 vai tá pra 2019.
0: Que vai ser contra a motra
2: Isso. Não. E, o, e tem um filme agendado pra 2018, pra ano que vem, do Monstro também, que é, ninguém sabe de qual, qual que vai ser. Mas deve ser de algum desses monstros também. Pô, mas seria bacana se, não esse, mas se fosse do mesmo universo do Pacific Rim. Se tudo isso tá acontecendo, foi, fosse antes do Pacific Rim. Ia ser maneiro pra caramba, cara. Cara,
0: sabe uma parte que me deixou assim? É, claro, é, é outro clichê que a gente vai puxar aqui. Mas no meio daquela confusão toda de mata monstro e, e foge dos militares, de repente, o Kong para do lado de um desfiladeiro, onde a menina, a Brie Larson, tá convenientemente em cima do desfiladeiro, olha para ela e deixa ela tocá-lo pra ele se apaixonar.
3: <risos> <risos>
1: Não, eu achei ali até que ele ia fazer cara de namorado pra ela, né? Que tem em todos os outros filmes, né? Como é que um bichão daquele <risos> tamanho se apaixona por uma... um serzinho minúsculo, né? Que nesse filme é mais desproporcional ainda, né? Porque nos outros, ele segurava a, a, a mulher meio como se fosse um bonequinho. Nesse, ele fica um pedacinho da mão, né?
2: Tem uma hora que ele tá louco, que quando ela cai na água, ele pega o bicho, ela pega ela da água e ela fica dentro da mão dele. Aí o monstro lá vem e ele fica lutando com o monstro com ela na mão dele, cara. Eu fico, caraca, com a mão fechada, fez uma ela, ela nem se molha. Matou a mulher, mulher. Ebalada ele a mete a mão... <risos> Caraca, maluco, essa cena foi absurda, cara.
3: Não, chega a mão dele e entra dentro do monstro com ela dentro da é. mão.
2: Eu falei, puta, morreu! É
0: foi muito bom, cara. Aquela, aquela hora que ele, que ele garra a língua do bicho. E tipo, é a mesma mão, cara, ele garra. Ele, minha, com a Eu mesma mão, o dedinho. ele tá segurando a mulher e garra a língua do Sabe monstro. Sabe quando
3: você pega várias sacolas e coloca o dedinho mindinho em outra sacola assim? <risos> e você vai carregando.
1: Outra cena doida também foi foi um dos... Quem era que tava com o um aparelho? Eu acho que foi o John Goodman que é engolido com um aparelho na mão e o aparelho vai passando dentro do monstro. A máquina fotográfica.
0: Ele é a
2: máquina fotográfica. Ele fica... Aí o monstro fica andando na fumaça, só fica vendo... É, Ficou
1: vendo o Flash tocando. <risos> é. Mas uma cena massa velha que eu achei bacana é quando o Kong usa uma corrente de navio, de, de é, massa, isso. assim, Bostei de arma
0: medieval, né?
3: Gostei para caramba. Nessa
0: hora que ele pega essa corrente com a hélice do, do, do navio, eu escutei Pacific Rim no fundo. Eu já tava, já tava escutando já a trilha sonora do Pacific Rim tocando nessa hora. Muito bom, cara.
2: E nessa hora e na cena que ele pega uma árvore, que ele arranca a árvore do chão, e ele segura a árvore com as duas mãos, ele arrasta a mão assim, arranca todos os galhos da árvore, é o tronco da árvore vira um porrete. Vira uma espada. Caraca, quando o monstro vê, ele vira e é, é a, a cena, cena do, cena do navio, é, o, é o reflexo
0: da cena do Pacific Rim com o navio. Exato, né? exatamente, cara, exatamente.
2: É a mesma coisa. Tem, esse filme tem Aliás, que estar no mesmo universo, cara. Falar não.
0: em árvore, cara, a cena do, do, do coqueiro sim, vindo na sim, direção sim, do helicóptero. Sim. Gostei. Nossa,
1: espetáculo, né,
3: cara? Tipo, é, uma impieda, né,
1: cara? Lançamento.
0: <risos> Lançamento de dardo, é isso mesmo, cara
1: certeiro, né, cara? Muito bom.
2: Cara, aí, essa cena do, do helicóptero, que ele tá atacando os helicópteros, foi maneiro que você vê a maior parte das cenas de dentro do helicóptero. Aí dentro do cinema dá aquela impressão que você tá lá dentro, Sim, cara, também. Sim, a hora
1: que o helicóptero tá girando e a câmera tá dentro do helicóptero, meio que devagar, Exato. assim, e o cara tentando ser puxado pra fora, né, se segurando desesperado. Essa cena é bem filmada.
0: Aliás, esse lance dos jogos de câmera nessas cenas é... é todos eles, cara, nenhum deles deixou a, a desejar já, né?
1: agora eu lembrei de um clichê que tem em todos os filmes do King Kong, Por que a galera que tá voando de avião ou de helicóptero tem que chegar perto do King Kong para tirar nele, perto no sentido de para levar uma mãozada dele, né? Por que que não fica a distância atirando?
2: É, Nesse filme o pessoal do barco atira de longe no monstro lá, né? Na hora que caraca o monstro vai quase matar o King Kong e aí o pessoal chega de ba do barquinho lá e ponto 50 do <risos> ponto 50 começa a jogar as
3: birimbinha no monstro, né, cara?
2: cara e essa <risos> arma aí Tava
3: parada desde a Segunda Guerra, né,
1: cara? Pois é, cara! Por quê, né? Porque Como que não mascou, né, cara? Não engasgou uma bala, Exatamente, né? Exatamente,
0: cara. Não engasgou nada, cara. Aquele barco montado com dois aviões, meu Deus, cara. Que giringonça.
1: É pra mostrar que a união dos povos entre o americano e o, e o japonês conseguiram vencer o monstro. Já tá aí a dica pro final desse embate.
2: Aque, aquela tribo que tava lá, eles eram o quê? Eles eram chineses, eram né?
1: Eram todos. Era um negócio... Meio, eu não sei
0: dizer. É eles orientais, eles. Meio, meio ilha de Páscoa, meio. não sei, cara. Aquele Mas...
2: mecanismo do portão deles lá, quando o cara foi sair Genial. com o bar, puxa. Caralho, Genial, cara. <risos> Fisicamente é. <de> improvável. <risos> A
1: gravidade nessa <risos> ilha não funciona, cara.
2: <risos> Caraca, que mecanismo cara, esse, Aquele é que...
0: portão, cara. Eu... Eu... Eu vi aquela coisa artesanal assim e tipo, tem que abrir o portão. Eu pensei naquele sistema de roldana simples, né? Tipo, puxa o tronco para cima
3: e tá tudo Não. certo, cara. É. Tem que é que tem que... sistema Abre, né, para subir a garagem, né,
4: cara? <risos> 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 It's
2: Marcos, você assistiu agora, recentemente, você falou o Godzilla de 2014, né?
0: Sim, o Godzilla de 2014.
2: Esse projeto, acho que é projeto Monark, que o John Goodman fala.
0: Naquele filme, ele nem é, um, ele, ele, ele nem é uma fundação, que nem nesse já é lá, é só um projeto mesmo, é um projeto do exército, que depois nesse filme, ele desgarra e se torna uma fundação independente, que é a Fundação Monarch.
2: Isso aí, maneiro, Eu já tô ligando já, cara. tá melhor. Sim,
0: já era desde o começo lá de 2014 a intenção,
2: né? Tá melhor que o universo DC. <risos> Sem comentários.
4: Já tá até botando pós-crédito.
1: Sim, a cena pós-crédito, o que, que vocês acharam, assim? É só pra unir, né, o universo, né? Mas foi bem forçada.
2: Eu li hoje que foi, aquilo foi feito às pressas, foi feito de última hora. Não iria ter...
3: Ah, claro, pô, imagens numa pedra, muito, tipo... Ah, faz isso daí num clipart rapidinho, né? né?
0: Faz uma apresentação de, de PowerPoint aí rapidinho, né? <risos> Bota... Aí ele fala, olá, nós fazemos parte da Fundação Monarca, você acha que isso é tudo que existe? Aí ele joga nas, na, em cima da mesa as fotos com esses monstros, cara. Eu fiquei, eu fiquei, não, eu pulei, eu, tava, eu fui no cinema, no cinema só tinha quatro pessoas dentro da sala do cinema. Então, cara, na hora que mostrou aquelas fotos, eu comecei a pular, feito uma criança uhum. retardada. Caralho!
1: É bem pra isso que serve, né? Cena pós-crédito. Pra você sair do cinema achando assim: caraca, eu vi o melhor filme do mundo, não sei o quê.
2: Eu achei engraçado que o começo da cena vem só a voz, né? Do, do Tom Hilderson, Falando, né?
3: Ah, é verdade, cara. Tipo tipo Deadpool, né?
2: Vocês estão aí parados. É muito curtindo a vida doidada, <risos> né, cara? <risos> não, mas no finalzinho, quando tem um berro do Godzilla, caraca, aí eu, eu aplaudi, né? Você
3: é sozinho cara. no cinema, né, cara?
2: <risos> Falando em acabar o filme,
3: eu achei que o filme era bem menor, mas ele tem duas horas de duração. Eu achei que tinha uma hora e meia, cara, porque acabou tão rápido é, porque mim. passa rápido, né? Muita cena de ação,
1: né?
2: O ritmo do filme, ele, 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 ele tem uma dinâmica bem maneira, entendeu? Aquela pegada bem de filme dos anos 90, uma música pop tocando, música dos anos 80 tocando, os militares, aquela coisa, os preparativos, tal Black Sabbath, né? É, cara, é eu bom. vi
0: muita referência de rock nos 70 ali, cara, eu achei muito Apocalipse sinal mesmo esse filme, Sim. sabe? Nem, nem me liguei em filme de 90. Foi bem apocalipse E quer ver
1: uma coisa que eu só percebi fazendo a pauta e que eu acho que ninguém deve ter percebido que o, o ator que faz o, o cara da Segunda Guerra jovem é o mesmo ator que faz o filho dele na última cena. Alguém percebeu isso?
2: Ah, não. Reparei não. Hum... Ah, é que é tudo igual, Então, né, a gente
1: não se importa com as pessoas, cara, nesse filme. A gente só a se, se, importa se importa
0: com o macacão
2: e com os bichos claro. que ele bate. Pô.
0: Meu irmão, a gente tá ali pra poder ver os bichos vindo <risos> e é isso aí, cara.
2: <risos> Quer ver a mosca e ela fala? É isso que eu quero.
0: Exatamente, cara. O filme chama Kong, cara. Tu acha que eu quero ver alguém?
3: alguém? Eu quero ver alguma coisa, eu cara. Eu queria ver o Loki morrendo, eu queria ver todo mundo morrendo, só o Kong lá no final vivaço.
2: Eu jurei que ele. <risos> Meteu um o cacete os helicópteros que chegou no final pra resgatar o pessoal. <risos> Só é de zoeira, né? Pra deixar Eu os caras tristão
1: na
3: ilha, hein? Fudeu.
2: matar os caras de novo, velho. Viu os helicópteros vindo. Ainda vez esses filhos da mãe explodiram no quintal <risos> de novo, sai pra lá. <risos>
0: Primeiramente, Bergs. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus comentários.
3: Muito obrigado, cara. É nós, estamos juntos sempre aí. Sempre que chamar eu puder vir, estarei aqui. Tá tranquilo. Deixa teu jabás aí, cara. Cara, faço parte ali de um humilde podcast chamado Plataforma Cast. Se encontra no plataforma a gente tem alguns podcasts lá, Plataforma Drops, Super Game Brothers, Music Drops e Plataforma Cast. Acho que pelo menos um deles vão agradar vocês. Então acesse
0: lá. E William, você também, cara. Muito, muito obrigado pelos seus
2: comentários. Muito obrigado pelas suas ideias. Tamo juntos aí. Pô, cara, valeuzão. Obrigadão por chamar aí. sempre precisar, pode chamar de novo. Se eu soubesse o Berg, sabe? Eu não entendi novo, <risos> não, mas tá, beleza. Ih,
0: treta! Nada,
2: nada. Berg é parceirão. Deixa três
0: rapazes aí também, cara.
2: Berg é parceirão, amigão. Isso aí, gente. Eu sou ali do Will Who Cash, ali no www.willwho.com.br. A gente fala ali de filmes, séries, o que der na cabeça a gente tá falando e tal o Beck já participou, o Marco já participou e em breve o Fábio e a Clarice vai participar também, que tá na lista pra ser chamado. É
4: nóis!
2: É isso aí, gente, então procura lá, está no Facebook, no Twitter tá no Telegram também, só procurar o Will Rucash. E é isso aí,
0: guerreiro você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
4: Mostra pra quem é teu amigo bem
0: peludo. Mostra pra aquele seu amigo que gosta quando tá os bichos vindo, véi!
2: Mostra pro teu vizinho que não gosta que entra no quintal dele.
3: Mostra pra aquele seu amigo que adora ir pro zoológico.
1: Mostra pra quem que eles são amigo que acredita na teoria da terra plana.
2: O importante é
0: espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <susos>
3: <susos> <susos> Message <mOff>
0: Obrigado, James. E vamos para as mensagens que os guerreiros mandaram pra gente. E pra poder me auxiliar aqui nessa missão, eu trouxe uma parceira. Uma pessoa que eu descobri que não bastasse a gente ser fã do programa dela. Ela também é fã do nosso programa. <risos>
5: É verdade Ai. É bem verdade <risos> Vou dizer que é um dos primeiros podcasts Que eu ouvi na podosfera oh, Se não foi muito o primeiro obrigado. Sei lá, o segundo, o <risos> terceiro, com certeza
0: oh, Se apresenta aí, Thay Pode se apresentar <risos>
5: Eu sou a Thay Souza, eu sou lá do Cultura Nerd Geek e, e do Formato Podcast e do TPMcast de todos os podcasts do universo. Nossa! Igual uf. Eu sou lá do mesmo podcast que o Léo, do último episódio.
0: É, do episódio do Logan, exatamente. Hum. Eu, não, eu, eu queria ter tido a oportunidade de colocar essa leitura no episódio do Logan pra poder combinar com vocês, assim, ficar bonitinho, mas realmente ficou difícil ajeitar o horário aqui, Guerreiro. então Sim. desculpa aí. Mas vamos lá, vamos começar. Com o Sabre nós Número 64 de Highlander Em que o Paulo Roberto Gagliac Comentou. Juan Sanches Lobos Ramírez veio do Egito, é estranho. Mas não é tão improvável se pensar que a Espanha tem um passado de expansão islâmica. Ramírez pode ter se tornado ao longo dos séculos um guerreiro islâmico. Logo veio com os mouros no norte da África, Egito, para conquistar parte da Espanha. Tanto que ele tem uma katana japonesa. Pleonasmo. É, katana Sim. já é japonesa, concordo. <risos> Dando a entender que ele é multicultural devido ao seu longo tempo. Mais de 2.500 anos, tempo da espada. Hum, não entendi, desculpa, minha ignorância. Ao fim dos sultanatos da Espanha, devido à reconquista dos reis católicos, Ramiri se adaptou à nova sociedade cristã, novos cristãos devido à Inquisição, no século XVI, aproximado aos 1536, tempo de MacLeod. É, Paulo, assim, eu, eu senti que você passou uma informação histórica tão, assim, precisa que eu tipo boiei total mas muito obrigado pelo seu comentário
5: é. foi muito legal é muito legal quando os ouvintes vêm com uma super informação espero que alguém tenha entendido pois é, informações técnicas sempre são muito
0: importantes pra gente mas tipo, eu, eu apesar de ser de humanas, história pra mim é uma parada que passa assim longe, longe é. mas obrigado Paulo, valeu <risos>
5: O próximo comentário é do episódio 80. Lucy. Então, quem comentou foi o Marcos Alencar. Ele diz assim curiosamente, não sei se é por causa da atriz principal, o filme mais parece uma adaptação de quadrinho no sentido de se aproximar mais do gênero ação. Agora, se a proposta era uma ficção científica, é notável que o mesmo se perdeu no caminho, como vocês comentaram. Ficou muito legal, mas se não fosse por esses exageros no final, o resultado teria sido bem melhor. Outro detalhe é como o Sem Limites, com Bradley Cooper, acaba seguindo um caminho total mais pé no chão, se comparando com Lucy. E os dois têm a mesma temática, por assim dizer.
0: É verdade, é. Mas é porque é, eu acho que o diretor quis dar um toque mais quadrinhos mesmo, mais super heroína a Lucy uhum. e descambou de uma forma, assim, animal, sabe? Ficou legal pra quem gosta de quadrinhos, mas pra galera que gosta de ficção científica, tipo, foi longe demais. Você uhum. viu o Lucy?
5: Vi, Vai. vi, sim. E realmente, não é uma ficção científica. Acho que eu não lembro se vocês falaram disso, mas tem o Transcendente também. Caraca,
0: amigo. Que mesmo. é mais ou
5: menos na mesma linha, que é, é bem ficção científica.
0: É, exatamente. Tem mais
5: um pouco puxado. E o Lucy, acho que é o quadrinho vende, né? Daí eles acharam, não, beleza, vamos puxar pra esse lado. Tá
0: exatamente. Lá.
5: Mas...
0: <risos> Valeu, obrigado. Mas inclusive, veja só. O Marcos Alencar também comentou no Sabre Nós 84, de Para Sempre Alice. Ele falou: Gostei muito desse filme. Com uma abordagem sensível, ao mesmo tempo realista, o filme consegue nos mostrar como se sente alguém nessa situação. A escolha de Julianne Moore para o papel foi a melhor escolha, sem sombra de dúvida. Ela passa toda a emoção que o personagem precisa de forma sincera. Quanto ao restante do elenco, acredito que todos estejam no mesmo nível. Até porque o grande foco, merecidamente, é ela, Julianne Moore. É isso, pessoal. Parabéns pelo episódio. Em pouco tempo vocês abordaram o essencial dessa história. E eu vou continuar na minha afirmação, assim, é uma história muito interessante que conta a evolução de uma doença muito maldosa uhum. com, com, com a personagem principal, né? Que a, ela tá, se não me engano, com Alzheimer. Uhum. Então, eu vou repetir. Eu sei que eu vou repetir o que eu falei lá naquele episódio, mas é um filme de terror pra mim. Porque é uma pessoa se perdendo dentro de si própria.
5: Uhum. É meio assustador, né? É. Se perdendo sem saber que tá se perdendo quase, assim, né? Tem aquela, aquela, aquela linha tendo entre saber... Que tá acontecendo e não saber. E é bem assustador.
0: É bem louco, né?
5: E o mesmo cara, comentador top. Ele, ele,
4: a
0: gente <risos> chama ele de comentador insano. Inclusive, vale dizer, eu vou fazer o jabá aqui, o <risos> que eu esqueci antes. Desculpa, Marcos. O Marcos Elencar, ele faz parte do Leitura Cast. Ele é um podcast de literatura e é muito bom.
5: Ah, Escutem lá. Excelente, excelente. Então. Mais um comentário do Marcos Alencar, no episódio 139, chamado Spotlight. Uhum. Ele comenta assim, fala pessoal, mais uma vez, um episódio muito interessante. Já até compartilhei no Facebook.
0: Aê, obrigado. <risos>
5: Sobre o filme, acredito que mesmo com um, elen um elenco muito bem escolhido e entrosado, ele não merecia o Oscar de melhor filme. De qualquer jeito, não muda o fato de que o resultado final é bom.
0: Olha, eu, eu, eu também não concordo que ele deveria. que ele foi o, o assim, merecedor do Oscar, apesar de ter ganhado. Uhum. Que ele, ele disputou com muitos filmes, acredito eu, muito melhores, mas é aquela coisa do lidar com a realidade fatos reais costumam chamar bastante atenção. Sim. E essa história do, do Spotlight, né, que era a equipe que cuidava de furos, grandes furos do jornal lá de Boston, é, é uma coisa, assim, que, que toca numa parte muito sensível da sociedade, que é a igreja. Uhum. Então, é bem complicado.
5: Algo intocável.
0: É, teoricamente é intocável, mas, assim, é uma... É, foi uma, uma, uma coisa surpreendente, né, aqueles casos de abusos de crianças por parte de padres da igreja católica, então foi assustador também.
5: Sim, surpreendente, principalmente <risos> por cutucar o, o formigueiro e sair tantos mais do que eles esperavam. Começou a pipocar e toda essa história se acompanhando, as coisas acontecendo, a evolução é bem interessante. Muito
0: louco, é. No Sabre na Nóis 182, O Que Esperar de 2017, o Raul Mendonça Siqueira comentou Estou com o Fábio, Mulher Maravilha vai ser um filmaço. E obrigado pela música. É, ele mandou é, três comentários no programa anterior, Salve Gano 181. Uhum. E aí a gente falou pra ele que podia pedir uma música. E ele mandou <risos> no Facebook a música, né? Tipo música do Fantástico, né?
5: <risos> Sensacional.
0: Muito bom. E no mesmo programa, o Renato Santos comentou. E aí, pediram feedback? Aqui vai então. Não é que disseram que Guerra nas Estrelas 7 pareceu cópia. Ele foi uma cópia. Ó, oh, polêmico, hein? E esse lance de esperar que a DC acerte, bom, a DC não errou. A Warner, sim, cometeu dois erros. Cortar o filme de Batman vs Superman e mudar o estilo do Esquadrão Suicida pra agradar o público que não merece ser agradado. Olha aí, esse garoto gosta, hein? Ele gosta de mandar as dele e sair correndo, hein? Homem de Aço e Batman vs Superman são dois ótimos filmes de herói. Se tem neguinho que não curte o estilo mais a adulto, paciência, mas nem de longe são filmes ruins ou que erraram.
5: Treta. É, eu, Treta.
0: eu, eu tô com o meu coração de Marvete pulsando aqui pra poder, né, <risos> contestar você, Renato, mas eu, eu, é, eu, eu vou ficar quietinho, tá? Obrigado pelo seu comentário. <risos> Quem dera o Fábio estivesse aqui pra poder te responder.
5: <risos> Imagine, fique na imaginação uh... a resposta, fica só na, na imaginação. <risos> E agora, gente, vocês receberam o e-mail também. Eu adoro quando mandam e-mail. E-mails são bem legais.
0: Cara, eu adoro, assim. Eu, eu, eu Tem uma. Agora com essa coisa de Telegram, de WhatsApp, Facebook, e-mail dá uma sensação de nostalgia gostosa, uh -huh. né?
5: <risos> não não desvalorizando os comentários e tudo. Mas é que o e-mail, sei lá, a pessoa parou, foi no aplicativo do e-mail, falou: pô, eu vou escrever o um e-mail agora. Exatamente. Pra eles. É muito legal. Então quem foi esse herói, esse guerreiro que mandou <risos> um e-mail foi o Raul Mendonça Siqueira. De novo. <risos> De novo ele. Então ele fala assim no e-mail, saudações guerreiros. Este é o primeiro e-mail que envio a um podcast. Uau. Olha. Eu guardei o primeiro
0: <risos>
5: para o podcast. <risos> Foi bem bonito isso. Eu guardei o primeiro para o podcast que eu tivesse mais carinho. Oh, Nossa! Se
0: guardou para a gente, meu Deus, estou me sentindo honrado. <risos>
5: Ai, que bonitinho. Eu escuto vários podcasts e foi realmente difícil escolher. Mas depois de pensar bastante, a escolha se tornou óbvia. Nossa. Gente, <risos> qual podcast que possui uma conversa divertida, participantes descontraídos, opiniões sinceras, conteúdo e uma edição caprichada e única?
0: Nossa, caraca, cara.
5: <risos> tá fazendo o Marcos chorar.
0: <risos> tô, eu, eu tô aqui me segurando, calma aí.
5: <risos> Não, mas é verdade, concordo plenamente. Também sou fã por, por esses motivos.
0: Oh, obrigado. Então,
5: continuando aqui o e-mail dele, parabéns e muito obrigado pelo excelente trabalho e pelo carinho com os ouvintes a todos da equipe. Marcos, Fábio, Thaís, Rafael, Clarice... Josué, Alson, e todos os convidados que já participaram.
0: Oh, fiquei, fiquei mais feliz que eu fui o primeiro a ser mencionado.
5: <risos> Viu só? <risos> Ficou um orgulhinho aí, né?
0: Ficou, o coração <risos> quentinho.
5: Hum, e gostaria de reforçar um elogio Pra edição do Josuelson Esse foi o Algo a Mais Que me chamou mais atenção no podcast
0: Olha aí, tá vendo, Josuelson? Parabéns a você
5: Parabéns, viu só? Todos esses anos que eles não pagaram você Tá a <risos> pena
0: <risos> é né, fazer o quê? não, a gente, a gente paga ele em mariola a gente sempre falou, paga ele em mariola hum,
5: tá <risos> ele termina assim, um forte abraço a todos, sucesso e muitas felicidades
0: oh, muito, 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 muito obrigado Raul, você não tem noção do quanto isso deixa a gente feliz e com vontade de continuar e fazer melhor
5: sem dúvida, receber um e-mail desse é sensacional
0: Poxa, que pena que não teve mais comentários, Gente, muito, muito obrigado por todas essas mensagens que vocês mandam pra gente. A gente fica sempre aguardando mais uhum. e... Thay, poxa, muito obrigado aí pelo seu auxílio, você foi uma pessoa maravilhosa e eu espero que a gente possa te chamar para vários outros programas.
5: Ai, eu estou sempre aberta a convites, muito obrigada pelo convite, obrigado por ter me chamado, reforçando, eu sou fã de vocês, realmente, não é, oh. tipo, eu não falo isso para qualquer pessoa, realmente foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi.
2: Oh, obrigado. Isso
5: aqui, ó. Fazendo coraçõezinhos co com a minha mão pra vocês.
0: Oh, igualmente. <risos> estou, aqui, estou aqui fazendo coraçõezinhos em resposta a você. Pode deixar. <risos> Poxa, mas é, foi, foi legal encontrar vocês assim A galera do Conversa Nerd Geek Deu um, um outro ponto de vista aqui pra gente Com um montão de programas diferentes E caraca, todos eles muito legais Muito obrigado por fazer esse conteúdo pra gente também
5: Ai que massa, a gente fica muito feliz E eu fico muito feliz, obrigada é,
0: A gente que agradece Então é isso, até a próxima leitura de e-mails
5: É
4: nóis
1: eu sou Fábio Moreira.
4: Eu sou Clarice Machado.
1: Eu sou William de Souza. Eu sou Marcos Moreira.
3: Eu sou o Berges. E esse foi o Sabre Na Podcast. Ah.